0: Bienvenue dans Sorare, le podcast by Sophie Carré-Pillard, du savoir-faire et faire savoir, des créateurs et entrepreneurs spécialisés dans les domaines de la mode et de l'art de vivre. À chaque épisode, partez à la rencontre d'hommes et femmes passionnés, découvrez leurs histoires et leurs stratégies pour créer, innover et nous faire rêver. Bonjour Pascal de Valkener. Bonjour. Bienvenue dans Sorare, le podcast. Tu es une star de la cuisine belge, doublement étoilée pour ton restaurant Le Chalet de la Forêt. Tu es également le propriétaire du restaurant Amen. On peut dire de ta cuisine qu'elle est juste, réinventant sans cesse les codes de la gastronomie belge. Et l'histoire est belle, le chalet va bientôt fêter ses 20 ans. On en reparlera un petit peu plus tard. Avant tout cela, j'aimerais qu'on revienne aux prémices de l'histoire et que tu nous racontes un peu ton parcours.
1: Alors mon parcours, il est un petit peu, euh, j'ai pas envie de dire chaotique, mais c'est une erreur de parcours en fait, la cuisine. J'avais fait mes études en maths-sciences, euh, commencé l'échec e Et en fait, je me suis juste aperçu que ça me convenait, mais pas du tout. Donc, euh, et comment tu t'en es aperçu mais Parce que me retrouver sur les bancs de l'échec e avec la matière euh, économique et euh, le fait de ne pas pouvoir m'exprimer à certains moments, euh, ça m'a posé un gros problème. Donc j'ai lamentablement raté mon année à l'échec e Et euh, la question est venue, euh, que va-t-il faire Et, euh, et c'est mon père qui m'a gentiment dirigé, on va dire, vers les métiers de l'hôtellerie. Et quelques mois après, je me retrouvais, mais par hasard, parce que je n'avais pas du tout dans l'envie d'être cuisinier. Je me suis retrouvé comme apprenti de cuisine dans une cuisine qui s'appelait le surcouf chez Pierrot, donc il y a 34 ans. Et là, Et ça a été ça. Euh,
0: la révélation Non, pas du tout. <rire> <rire> Toujours pas. Non, non,
1: je bien avouer que ce n'était pas une révélation. Euh, un petit exemple, juste pour vous donner une idée. Euh, il faut savoir qu'en maths-science, quand on dit on prend un récipient d'un litre, on met euh, 50 centilitres d'eau à faire bouillir à une température de 98 de degrés avec autant de sel, euh, c'est très, euh, voilà, très physique, c'est très pratique, on va dire. En cuisine, on vous dit vous prenez une casserole remplie d'eau salée et vous la faites bouillir. Quelle casserole Combien d'eau Combien de sel À quelle température Donc voilà, c'est cinq problèmes pour une casserole d'eau salée. Donc ma vie, été, euh, ma vie a été un début chaotique dans la cuisine. Et après, je crois, 6 à 8 mois, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que euh, de pouvoir s'adapter à une demande.
0: Très bien. Alors, le chalet de la forêt est situé à l'orée de la forêt de Soigne, une sorte de trait d'union entre la ville et la nature. Le potager en est d'ailleurs un des liens. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce chalet
1: Alors, le chalet, je l'ai découvert il y, a, il y a vraiment 20 ans. Euh, une maison abandonnée. Je quittais le bistrot du mail où j'avais fait 7 ans c'était mon premier restaurant où j'étais associé avec Didier Plache. Et euh, gros succès, gros carton, on s'est marré comme des fous, euh, on a fait les cons. Et euh, c'était une aventure extraordinaire. Après 7 ans, je décide de quitter euh, de, pour pouvoir m'exprimer différemment. Et je tombe sur ce restaurant, le Château de la Forêt, complètement abandonné. Euh, tout était pourri, tout était à refaire, donc un... Et qu'est-ce
0: qui fait que tu as un coup de cœur pour ce lieu euh,
1: J'ai pas eu le... Alors, de nouveau, je suis quelqu'un d'assez méfiant, où, euh, je l'ai visité une fois, et puis suis dit « Mais non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand, c'est juste, c'est pas pour moi ». Et puis, je m'y suis intéressé une deuxième fois, une troisième fois, et là, j'ai plus du tout voulu lâcher l'affaire, parce que j'ai compris que si j'avais un jour dans ma vie envie de faire quelque chose euh, et d'aller au bout d'un chemin, au bout d'un projet... Bah, le, je crois que c'était euh, le bâtiment et l'arme de guerre euh, par excellence. Donc, le chalet, c'est 20 ans de passion, c'est 20 ans de travail, c'est 20 ans d'amour. Et euh, tout a commencé par, par une ruine.
0: Et que tu as, euh, j'imagine, rénové petit Alors, à petit
1: Alors là, non, pas petit à petit. Euh, il, coup. Fallait, bah oui, il fallait être très vite parce que c'est énormément d'investissement. Donc, euh, à l'époque, euh, j'ai fait ça en deux mois et demi. Oui. Donc, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir le jour de mon anniversaire le 2 décembre 1999 donc le 2 décembre, le jour de mon anniversaire, il y aura 20 ans
0: voilà, 20 ans, alors c'est très bien que tu fasses la transition donc 20 ans, deux étoiles quel chemin parcouru, il fallait bien évidemment fêter cela au programme des dîners à quatre mains exclusifs tu as décidé d'inviter 7 amis chefs d'exception pour concocter ensemble 3 dîners parmi eux René Meyer, Roger Souvrains, Pierre Marcolini, les frères Folmer et Pao Barba pourquoi eux
1: Alors, chacun a, chacun a un rôle, en fait. Euh, et chaque soirée sera différente. Donc, euh, évidemment, j'avais envie d'inviter beaucoup plus au monde. À un moment, j'ai dû faire des choix, comme, dans, comme tout le temps dans la vie. Et il euh, y avait d'abord la soirée des copains. Euh, c'était vraiment la, la, la soirée auquel je tenais. Il fallait gérer tous les agendas avec Marcolini, les fafolmer c'était C'était assez compliqué. Donc, euh, le 8 décembre était la seule date et c'était juste parfait, un dimanche soir, pour terminer, donc euh, voilà, la, la date s'est mise comme ça. Le 1er décembre, c'est la veille de mon anniversaire, la veille de mon anniversaire, en fait, euh, c'était légitime que ce soit Roger souveraine on est nés le même jour, tous les deux, un 2 décembre. Vous êtes nés le même jour Oui, on est nés le même jour, euh, c'est quelqu'un qui a suivi toute ma carrière, parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps chez lui, et c'est un homme qui m'a suivi euh, tout au long de mon parcours. Et le 16 novembre, c'était la seule date disponible pour René Meyer, qui est un chef extraordinaire, qui est vraiment euh, euh, quelqu'un avec qui j'ai jamais cuisiné, euh, mais que je connais par, euh, par son talent, euh, par sa maison, et qui correspond vraiment euh, chef propriétaire en Savoie, en pleine nature, avec une cuisine authentique. Donc c'était vraiment, le, voilà, le, la boucle était bouclée.
0: Et alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois dîners
1: alors, trois dîners complètement différents, avec des personnalités différentes. Donc, l'idée d'un quatre mains, c'est quoi C'est, euh, on va prendre René. René fait une entrée, je fais une deuxième entrée. Il fait une troisième entrée, je fais une quatrième entrée. Donc, c'est un échange. Euh, il fait ses spécialités, je fais les miennes. Et donc, donc chacun vraiment, apporte un petit peu de... Voilà, c'est faire découvrir à toute notre clientèle une maison euh, qu'ils connaissent. Alors, il y a toutes ces fans qui, qui réservent, donc c'est ça aussi qui est amusant. Donc, on a des clients communs parce qu'il faut savoir qu'en Belgique et le Belge, est un amoureux de la gastronomie, euh, un amoureux d'État française, qu'il est très, très bien accueilli en France, parce que euh, c'est quelqu'un qui aime manger, qui aime boire, euh, qui aime euh, qui la, la convivialité. Un bon vivant qui aime les bonnes choses. Voilà, et ça, c'est la réputation du, du client belge. Donc euh, René Maillard, on a plein de clients communs, donc ces personnes-là viendront ce jour-là, et euh, je pense que ça va être euh, trois belles fêtes.
0: Et comment est-ce qu'on s'accorde autour d'un menu
1: alors euh, vous savez, c'est assez facile dans un sens, et, euh, avec Roger c'est la même chose, j'ai fait ces spécialités, donc c'est quoi l'idée C'est pas de montrer euh, tout ce qu'on va faire dans les prochaines années, c'est parfois de reprendre tout ce qu'on a fait pendant 20 ans, et de se souvenir de ce qu'on a fait, et c'est la Madeleine de Proust, donc c'est revoir un petit peu euh, tout ce qu'on qu a pu créer, et, et, et remettre ça sur la table, on change deux, trois petites choses, mais l'esprit, elle est là.
0: Très bien. Alors, au cours de ces dîners, on vient d'en parler, on va retrouver des plats signatures comme la forêt de Salsifi. C'est un peu une tradition dans la gastronomie. Hein, chaque grand chef a son ou ses plats signatures. Mmh. Quels sont tes plats signatures, Pascal
1: Alors, mes plats, c'est les plats qui, euh, qui ont été créés, euh, soit il y a longtemps, soit il y a deux, trois ans, euh, qui sont maintenant des, euh, des incontournables de la carte. Ce sont des plats pour lesquels les clients viennent au restaurant, veulent retrouver ces plats-là, c'est une identité, c'est euh, une, une ADN du chalet, euh, de ma cuisine, et donc euh, c'est vraiment c'est la confiance. C est, c est, c est, ce sont des plats qui, qui vont qui vont maintenant euh, être à la carte tout au long de l'année, qui vont changer parfois avec les saisons, évidemment, mais euh, on va les retrouver au fur et à mesure. Du, ce sont des plats que j'ai parfois même créés au, au bistrot du Mile et qui ont évolué avec le temps et qui m'ont suivi parce que c'est euh, ma personnalité, c'est ma signature et, et les clients viennent pour ça.
0: Et c'est quoi la signature de Pascal
1: la, la signature de Pascal, c'est d'abord un produit. D'abord, j'ai envie de travailler un produit. Après, je regarde la saison. Euh, je regarde tout ce que j'ai à ma disposition et puis avec l'équipe, on va, on va commencer à travailler. On va, euh, va s'amuser. Va... Et puis alors, quand on tient à quelque chose, on ne le lâche plus. Donc, on, on s'est dit, voilà, le Ritvo, le Ritvo, par exemple, le Ritvo Miso, euh, ce sont des choses qui sont vraiment propres au chalet euh, ça a été fait pour le chalet c'est quelque chose que, auquel j'ai pensé et, euh, et les gens voilà, c'est les, les plats qu'on va, qu va pas retrouver ailleurs, c'est vraiment ça
0: Très bien, alors deux étoiles c'est beaucoup de travail et de saveur c'est aussi, hein, il faut le dire un peu voire beaucoup d'argent qu'est-ce que tu as envie de répondre aux gens qui pourraient reprocher au chalet ou aux autres étoilés en général d'être trop cher
1: en fait, Le chalet n'est pas assez cher il faut bien, bien s'imaginer. Si on devrait donner le vrai, le juste prix, on devrait être 40% plus cher. Euh, quand on voit les moyens, quand on voit le personnel, quand on voit les frais, quand on voit... Donc tout a un prix, on sait dans la vie. Euh, le prix du chalet, je pense, est un prix juste. Je pense que d'ailleurs, si ce succès est là, c'est parce que la clientèle belge c'est exactement ce qu'elle paye, ce qu'elle veut bien payer. Et c'est vraiment une clientèle très exigeante, très difficile, et qu'on ne peut pas leurrer, en fait. Donc, à partir du moment où on exagère, ou on n'est pas dans le juste prix, ben le restaurant il fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si le chalet, après 20 ans, a toujours ce tel succès, c'est que je pense que les prix qu'on pratique sont tout à fait justes, sont justifiés par rapport aux produits qu'on met, euh, qu met dans l'assiette, euh, qui nous coûtent excessivement cher, et tout le personnel qui va être là pour satisfaire la clientèle. Donc, le prix, en fait, il n'est pas, pas cher, il est juste, même si ça peut représenter un, un budget. Voilà, ça, je sais que c'est un budget. Il y a des personnes qui ne pourront pas venir manger tous les mois, mais viendront deux fois par an pour fêter un anniversaire, pour fêter une réussite, pour fêter... Euh, voilà, on va, on va devenir un restaurant d'exception, un restaurant de fête. Et, euh, et je pense que c'est très bien comme ça.
0: Et alors, vous allez encore plus loin dans ce juste prix, puisque pour cet événement, pour ces 20 ans, vous lancez une formule jeune qui devrait en séduire plus un. Moi, par exemple, hein, je suis en plein dans la cible. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette formule jeune et de ce qu'elle comprend
1: alors, on s'aperçoit après, euh, après les années que la clientèle évolue, euh, qu'on a, on a, on a justement des, les enfants de nos clients euh, qui ont été éduqués, qui sont venus euh, petits, qui sont venus après 20 ans. On a vu des gens en clé de courte, on, maintenant ils, sont, ils ont terminé leurs études. On sait que parfois, des restaurants pareils, justement, le budget peut être un obstacle. Donc, on a envie d'éliminer tout ça. On a envie d'ouvrir les portes. On a envie de laisser la chance et l'opportunité à tous ces gastronomes de venir manger. Donc, pour 95 euros, euh, les en dessous de 30 ans, et on t'attend, on, on t'attend hein, avec impatience, euh, c'est de, 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 de leur faire une vraie euh, soirée ou un vrai déjeuner chalet. C'est-à-dire comme un client euh, normal, c'est-à-dire que les mêmes dégustations, les mêmes vins, le même apéritif. Donc, il n'y a rien qui change. C'est l'expérience chalet euh, pour, euh, pour des jeunes qui ont envie de passer une soirée un petit peu exceptionnelle. On l'a lancé il y, a, il y a six mois maintenant, c'est un succès fou. Les jeunes... Et alors, ce qui est, ce qui est génial, c'est que les jeunes reviennent et ils reviennent et... Ah, mais non, on a mangé ce menu-là, on a retrouvé ce plat-là, on ne peut pas le changer. Bah oui, on va le changer. Donc, c'est ça, ça, ça fonctionne et, euh, et ça donne une énergie. Et euh, voilà, c est, c est... je crois que c'est une belle réussite.
0: C'est une belle réussite, c'est vrai. Alors, euh, maintenant, mmh. j'ai prévu euh, quelques petites questions pour toi. Le but du jeu est simple, répondre à l'instinct en un mot ou deux. Tu es prêt Voilà. Alors, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée
1: oh, C'était euh, à Pékin. C'était un fruit. J'avais en... un, un concours avec un chef chinois. Et je peux dire que c'est salopards en tricher, donc j'ai perdu le concours. <rire> et donc, j'ai dû manger un fruit qui puait. Euh, interdiction de transport dans les avions, un truc horrible, donc j'ai dû le goûter, voilà, c'était mon... Euh, le truc le plus bizarre. Oui, c'était le truc <rire> le plus bizarre, ouais.
0: La recette que tu ne révéleras jamais
1: euh, C'est une recette euh, qui est sur tous les sites, mais euh, c'est le tour de main que ma grand-mère faisait sur euh, une salade bien spéciale, ma euh, bah, salade au goût d'enfance, mais il n'y a que moi qui est sour tour de main.
0: Très bien. Le restaurant le plus incroyable que tu aies fait
1: Oh, euh, j'en ai fait plein, euh, incroyable euh, Comme ça, je sais pas, je suis désolé, je... je réfléchis deux secondes.
0: Très bien. Que mange un chef étoilé quand il a la flemme de cuisiner
1: Des spaghettis tomate basilic.
0: D'accord, qu'il fait lui-même. Bien sûr. <rire> et donc le restaurant le plus incroyable où vraiment oh. t'es ressorti de là en disant waouh.
1: Mais en, entre, alors c'était peut-être au Japon, dans un kaiseki, -se j'étais seul et euh, j'étais entre quatre murs et j'avais une gaïcha qui me servait tous mes plats. Je comprenais rien, je ne savais pas ce que j'allais <rire> manger et c'était juste un moment du temps.
0: Très bien. Eh bien, merci Pascal. Merci beaucoup. Je vais maintenant te laisser face à ton attaché de presse Sophie pour un <rire> dernier échange. Waouh, Merci privilège. à toi.
1: Pascal. Sophie.
0: Si je te donne un lieu, un lieu que je t'offre et je te dis que tu peux en faire ce que tu veux comme restaurant tu en feras quoi
1: Aujourd'hui, oui. une cabane au bord d'une rivière. Ok. Ouais. Et yeah. euh, retour euh, back to the road. Euh, retour au feu, retour à, à la forêt, retour à la rivière. Et euh, ouais, d'avoir le, le, euh, le produit brut.
0: Et tu reçois qui
1: Mes copains, mes amis.
0: Avec mes amis d'abord.
1: Ouais, exactement, ouais, tout à fait.
0: Le repas de Noël, c'est toi qui le prépare
1: alors je le prépare, et euh, oui, j'adore ça. Et généralement, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu avec tout, tout ce qui me reste, tout ce que j'ai. Euh, et puis je, je vais aller chez, chez mes copains, mes fournisseurs, voir, euh, voir ce qu'ils ont euh, dans leur étal, et euh, je vais prendre, comme, sans savoir euh, ce que je vais faire. Et puis je vais composer, oui. Chouette.
0: Euh, on dîne à la maison ou on dîne dehors
1: euh, alors avec Pili je dîne dehors et avec mes amis je dîne à la maison
0: merci Pascal c'est la fin de ce podcast n'hésitez pas à commenter et à nous suivre le podcast est disponible sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, Podcast et Soundcloud à très vite pour un prochain épisode et merci Pascal merci, merci. beaucoup